0: Servus, in dieser Folge geht es um den Einzug in den neuen Stall. Wie die Tiere am Anfang reagiert haben, wie das Einmelken funktioniert hat und über meine Erfahrungen aus der Woche, ersten Woche geht es jetzt. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Die Rubrik Neues vom Stallbau gibt es jetzt so nicht mehr. Jetzt wird es in Zukunft immer wieder mal geben, Neues aus dem neuen Stall. Und äh, packen wir an. Bist du schon mal umgezogen? Zum Beispiel in ein neues Haus oder in eine neue Wohnung oder ein neues Zimmer? Also irgendwo mit Sicherheit. Und was man da ganz stark merkt, das ist einfach, dass jede Veränderung Zeit braucht. Und äh, ja, bis man wieder alles gewohnt ist und wirklich an jeden Handgriff oder wie man jetzt halt das auf ein Haus bezieht, bis man da wirklich dann an jeden Lichtschalter blind kennt und bis man da jedes kleine Detail kennt, das braucht wirklich der Kuh, der geht ja halt da im Endeffekt genauso jetzt. Halt und das haben wir jetzt natürlich ganz deutlich gemerkt. Eigentlich, ähm, Möchte man ja immer so haben, also speziell bei den Kühen ja auch, dass man möglichst kleine Veränderungen hat. Weil die Kuh, die mag ja am liebsten jeden Tag dasselbe zur gleichen Zeit machen, den komplett gleichen Ablauf, die gleiche Umgebung, das gleiche Futter, immer alles gleich. Das ist ja für die Kuh das Beste, weil das keinen Stress verursacht. Und die Ähnliche, die einfach immer alles ist, desto leichter geht's. Das Hauptproblem ist natürlich schon, wenn man jetzt sagt, man kommt jetzt vom Anbindestall zum Beispiel auf einen Roboter, da ist die Umstellung maximal und da war es jetzt bei uns ja im Verhältnis einfach, weil man halt ja, vom Laufstall zum Laufstall, vom Melkstand zum Melkstand, ähm, aber trotzdem ist noch vieles anders und ähm, über das mag ich jetzt einfach berichten ein bisschen. Und ähm, ja genau, wie wir den Umzug so geschafft haben. Äh, vorher aber noch möchte ich mich bei, bei dir äh, bedanken. Und zwar ist es ja so, dass vor, äh, wenn du das jetzt Zeit noch hörst, vor zwei Wochen der Tag der offenen Tür äh, komplett online war. Und da waren äh, ja ungefähr 1000 Besucher auf der, auf der Plattform, also im Stall dann zum Schluss ja. Ähm, haben sich das angeschaut und da haben wir wirklich sehr viele gute Rückmeldungen bekommen, vor allem der Stallrundgang mit den Videos ist äh, bei euch recht gut angekommen und da möchte ich mich bedanken, erstens, dass du teilgenommen hast und zweitens, dass du mir äh, geschrieben hast, wie es für dich war ähm, das hat mich sehr gut äh, hat mich sehr gefreut einfach und einfach ist das ja wenn man schon jetzt selber so zum Reden kommt live äh, und vor Ort dann ist das doch jetzt einfach ja gute Sache gewesen, dass da Rückmeldungen eben über diese andere Form gekommen sind. Aber jetzt äh, zum Thema, wie war der Umzug bei uns? Ähm, ich habe jetzt das ein bisschen unterteilt. Der erste Block, das ist die Vorbereitung. Ähm, ist jetzt schnell gesagt, in dem Sinne, wir haben Gülle auf die Laufgänge äh, draufgelassen und auch in den Abwurf. Ähm, auf die Laufgänge deshalb ein bisschen, dass einfach das schon nach Stall riecht und dass da ja, zumindest sage ich mal, einfach das schon so ein bisschen so ist, als wenn da schon mal eine Kuh gelaufen ist und das einfach dann zumindest ein bisschen den Schwung vielleicht schon wieder nimmt. Ähm, Ob es das so richtig gebracht hat, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich keinen Vergleich nicht habe. Ich glaube schon, dass es gut war, ich glaube aber, dass jetzt nicht der Rieseneffekt ist. Gülle in den Abwurf, ist von dem her Vorteil, wenn man jetzt seit halt gerade am Anfang vielleicht noch eher ja, viel, äh, viel Kotanteil jetzt hat im Vergleich zum Urin, dass äh, dann einfach unten nichts festpappen kann, wenn kein Wasser drin steht, so wie es jetzt bei uns vorher gewesen wäre. Ist wahrscheinlich ganz sinnvoll, dass da Gülle drin ist. Wir haben äh, Futter vorgelegt, da habe ich mich gleich mal ordentlich verschätzt, normalerweise haben wir irgendwo 4 Tonnen auf 30 Meter verteilt, dann sind es plötzlich nur noch eineinhalb Tonnen und das auf 70 Meter, wenn man jetzt die Selektion nicht dabei eben hat, wie es am Anfang war und das ist natürlich da mal, äh, ja da, also vor mir ist das Futter aus oder fast aus und denkt man sich, jetzt habe ich noch so weit zum Fahren, ähm, aber das ist glaube ich irgendwie völlig normal oder so, also das passiert einfach. Genau, wir haben eben dann äh, so gemacht, dass man im alten Stall knapp gefüttert haben, ähm, die haben dann einen leichten Hunger gehabt, zumindest derzeit. also das hat schon noch gereicht, aber war jetzt schon zusammen, also war jetzt schon schon leer der Futtertisch dann. Ja genau, dann sind wir mit dem eingestreuten Viehwagen haben wir dann äh, sind wir dann gestartet und das ist jetzt schon der zweite Teil ähm, von der heutigen Folge mit dem Einzug selber ist an sich schnell gesagt. Wir haben immer so sechs bis sieben Tiere aufgeladen, sind damit runtergefahren. Wir waren da zu viert beim Auflegen. Einer war unten und hat die Tiere in die, äh, in das Fressgitter ein bisschen begleitet. Sind wir dann eben, ja, das waren elf Mal, glaube ich, wo wir gefahren sind. Und, ähm, genau, dann haben wir die eben erst im Fressgitter eingesperrt haben anschließend dann, als alle unten waren, das war ungefähr in zwei Stunden vorbei, das ist echt gut gegangen, die Tiere sind da ruckzuck rauf, das ist so ein, ein Viehwagen, der absenkbar ist. Der ist echt, also ist echt ein gutes System, weil halt einfach eine kleine Stufe da ist, aber sonst nichts und mit fast keine Hürde, dass die Kühe raufgehen, also das ist wirklich gut und ähm, genau. Dann sind wir anschließend dann haben wir das Fressgitter geöffnet, dann sind wir es aber nur am Fressgang laufen lassen, weil wir gesagt haben dann ist einfach der Schwung vielleicht noch ein bisschen kleiner, den sie aufnehmen können und dann sind sie da natürlich ein bisschen auf und ab und haben da alles beschnuppert und einfach ja, da war schon ein bisschen Action aber da haben wir auch schnell das ich denke, was haben wir, um halb neun haben wir angefangen, halb elf waren alle unten so um elf, halb zwölf haben wir dann die Tiere in den restlichen Stall gelassen und da war es natürlich erstmal alles auf Vollgas wir sind überall rum und also da ist wirklich schon ganz aufgegangen. Aber das ja, gehört irgendwie dazu, wie man jetzt halt so einen Stall komplett neu betritt. Dann haben sie sich auch irgendwann schon ein bisschen beruhigt. Ganz wenige Einzelne sind dann auch schon in den Liegeboxen gelegen, die wir extra schön vorbereitet haben. Und dann war auch schon das Einmelken angesagt. Irgendwo so um halb fünf ungefähr haben wir begonnen. Da waren wir, also die erste Mahlzeit, das erste Mal melken, das war wirklich schon ja, zeitaufwendig, kann man sich gut vorstellen, wenn alles neu ist. Wir waren zu sechs und haben drei Stunden lang gebraucht. Da haben wir wirklich jede einzelne Melkstand rein, die 80 Grad Drehung, die man da machen muss bei uns, dass sie nachher beim Kopf eben wegschaut von der Melkgrube, das Hinterteil Richtung Melkgrube zeigt. Und das hat an sich, das Reingehen selber hat wirklich gut funktioniert. Nur die Drehung war eben da ein bisschen mühsam, wirklich jede ein bisschen äh, geholfen dann, dass es einfach das hinbekommt. Es haben, glaube ich, wirklich ohne Ausnahme alle reingeschissen. Das waren die Euter wirklich dreckig am Anfang, einfach von dem ganzen äh, ja, und anlaufen und so weiter im Stall. Ähm, ja, ist einfach so. Die äh, Milch haben es teilweise aufgezogen gehabt, eigentlich zu ja gar nicht so unbedeutenden Anteilen, äh, das haben wir einfach so akzeptiert. Ähm, ja, durch die Kuhbremse am Ausgang, ähm, das ist äh, muss man sich vorstellen, da gehen die Kühe zuerst in so eine Art Nachwartebereich, also nach dem Milchstand so zweieinhalb, drei Meter breit und das verengt sich aber dann zur Selektion. Und ähm, im Verlauf von der Selektion ist so eine sogenannte Kuhbremse, wie Fullwood das nennt, und da vereinzelt jede Kuh, das heißt immer nur eine Kuh gleichzeitig kann den Melkstand dann weiter verlassen. Und ähm, genau, das ist am Anfang natürlich sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist ja einfach so ein gebogenes Rohr im Endeffekt, das da ähm, gedrückt werden muss, von der Kuh aktiv gedrückt werden muss. ja Und da braucht man natürlich dann beim ersten Mal schon jemanden, der nur für das da ist, das auf und zu macht. Und da haben wir sogar ein paar Tage, haben wir da jemanden einfach dann bei eben verlassen vom Melkstand, äh, haben wir da jemanden einfach da gehabt, der da geholfen hat. Ähm, da ist aber das Einmelken insgesamt relativ gut gegangen, waren wir zufrieden. Ähm, ja, das ist dann auch schon der Teil und dann kommen wir auch schon äh, zum nächsten Teil, nämlich der ersten Woche. Und die erste Woche, die habe ich jetzt ein bisschen unterteilt, Einfach in die einzelnen Bereiche, die man so hat. An sich hat sich da schon recht viel beruhigt. Muss man ganz klar sagen. Also, zusammen sind wir zum Stand der Aufnahme eine gute Woche drin. Und da, also, das war ein kein Vergleich mit Auf den ersten Tag oder auf den zweiten Tag. Jetzt sind die Kühe schon ruhig. Also, das ist jetzt ganz was anderes was leider Tatsache ist, eine Kuh haben wir verloren, die hat bei der ersten Mahlzeit schon ja eigentlich nur noch Blut aus dem Alter gegeben, die hat auch nicht mal der Tierarzt retten können, die ist sonst leider gestorben und jetzt hat von den verschiedenen Sachen, also von der Milchmenge her, da sind wir eigentlich schon wieder auf dem Schnitt zurück, fast zumindest, den wir vorher gehabt haben wir waren vorher so bei knapp oder ganz 30 Liter die meiste Zeit direkt vorher und Sagen wir zwischenzeitlich zwar um 5 Liter gefallen, haben wir aber jetzt wieder auf dem Niveau oder zumindest ein, zwei Liter weniger maximal, aber eher, also, ja, das, ich nehme da immer lieber mehr Tagesschnitte als wie ein Tagesschnitt, aber so ein, zwei Liter weniger an sich und das ist jetzt, also können wir recht zufrieden sein auf jeden Fall. Ähm, die Futteraufnahme, die hat sich auch wieder normalisiert. Sagen wir auf einem Niveau, ich glaube, irgendwo 22 Kilo, ähm, Trockenmasseaufnahme, die wir haben ist auf jeden Fall gut, dass sich das schon wieder beruhigt hat auch, das Füttern hat sich schon bewährt jetzt mittlerweile, wir haben ja da die schräge Wand nach dem Futtertisch und für das Restfutter zum Aufnehmen der Ablauf ist so, wir machen den Futtermischwagen voll, der mischt, in der Zeit haben wir noch, das dass wir einfach mit dem Lader mit der Silo-Zange, sagen wir dazu, wie sagt man da, silo entnahme -Zange. ja doch Greifschaufel, genau. Mit der Greifschaufel nehmen wir da ähm, so einen Futterschieber auf, fahren rückwärts auf den Futtertisch ähm, einmal den Stall zurück und beim Vorwärtsfahren schieben wir dann das Futter komplett raus zu der Wand, nehmen, äh, legen das Teil wieder zurück, nehmen mit der Schaufel das auf, dann einmal irgendwie ganz knapp noch zusammenkehren, mit der Aluschaufel noch zwei, drei Schaufeln auflegen und schon ist das fertig. Und der Futtertisch ist sauber und liegt alles in der Schaufel drin, wo es ähm, momentan noch zu den Trockenstehern kommt, so wie das in der Vergangenheit auch war und zukünftig zum Jungvieh kommt. Ähm, beim Thema Klauen haben wir bisher einen Wandeffekt gehabt, wobei da ist natürlich Tatsache, dass man bisher noch nicht wirklich ernsthaft viel sagen kann. Ähm, das, das muss sich einfach dann, das, da haben wir immer einfach länger Langzeiteffekte, längere Effekte, die man da hat. Ich hoffe, dass das sich zum Positiven entwickelt, wobei man ganz klar bewusst ist, dass gerade am Anfang äh, doch einfach, ja, so nach einem, zwei Wochen, einem Monat, da wird sich rausstellen, wie jetzt einfach dort der, der Anfang geglückt ist oder auch nicht. Die Liegezeit, wenn wir jetzt in Richtung dem Liegeboxen kommen, die haben wir vorher, wenn wir auf einen ja, so mittleren, niedrigen Niveau von ungefähr zwölf Stunden. Da haben wir ja die Pedometer schon drin gehabt und somit das messbar gehabt. Ähm, da waren wir immer so zwischen elf und zwölf Stunden vorher. Aktuell sind wir jetzt wieder bei elf Stunden ungefähr. Äh, eher, also Tendenz merkt man ganz deutlich steigend. Ähm, Ziel ist natürlich eher, dass wir in Richtung zwölf bis vierzehn Stunden kommen. Das wird sich aber auch einspielen, da bin ich mir relativ sicher. Mit den Liegeboxen da haben wir angefangen, dass wir den alten Misthaufen, den wir vom Winter her haben, also aus Kälbermist und Siloresten, ähm, unten einstreuen, das ist unsere Unterlage gewesen und da drauf haben wir schon Küllefeststoffe gestreut, das hat jetzt schon mal sehr gut angefangen in der ersten Woche, die Kühe haben kaum was rausgeschaut und momentan sagen wir fast täglich noch am Einstreuen, einfach immer eher ja, eher kleinere Mengen, aber dafür einfach äh, schön immer drauf. Ähm, man merkt einfach, dass sich das noch festdrückt. Ich glaube, oder man sieht ja, dass relativ wenig ist, was aus den Liegeboxen die Kühe rausziehen oder rausschauen, aber eben, das drückt sich jetzt alles und das merkt man. Ähm, da müssen wir jetzt am Anfang einfach, müssen wir da relativ viel einstreuen und oft wird sich aber mit Sicherheit legen und mein erster Eindruck ist wirklich sehr gut. Das ist, Man merkt auch schon, dass die Kühe sauberer werden. Unsere alten Liegeboxen waren da einfach nicht der Hit, das ist ganz klar. Und man merkt es, dass das sich zum Positiven entwickelt, aber da müssen wir einfach schauen, was Langzeiterfahrungen dann sind. Thema Melken. Mittlerweile sind wir bei irgendwo zu zweit so eine Stunde, eine gute Stunde für die 70 Melkenden, die wir aktuell haben. Wir merken schon stark, die Routine ist noch nicht wirklich drin, das merkt man. Wir sind da jetzt schon bemüht, dass wir da eine gute Routine aufbauen, die dann, also, ich rede jetzt weniger von der direkten Melkroutine, wo man jetzt sagt, anmelken, abputzen, äh, Melkzeug ansetzen. Ich bin jetzt eher so im kompletten Verlauf, wo man jetzt wirklich sagt, vom Tank schließen, über das, dass man dann die Milchkammer oder den Tankraum so vorbereitet, was man machen muss, über die Handgriffe, die man dann macht mit Milchfilter wechseln und Co. Ähm, da sind wir einfach, also da merkt man es einfach, dass die Routine nicht wirklich äh, so noch da ist, wie es später recht wäre. Ähm, genau, aber da arbeiten wir auf jeden Fall dran. als Melkstand verlassen, also die, der, wir haben so ein Hubgerüst eben, das fährt in die Höhe und dann können alle, alle Kühe den Melkstand, ja, gleichzeitig verlassen. Ist jetzt nicht ganz der richtige Begriff, weil wir ja eben einen Durchtreibemelkstand Melkstand haben an sich. Aber zumindest können sich alle Kühe in Bewegung setzen und das ist, da ist schon noch Potenzial, da bin ich mir sicher. Aber zumindest sind es deutlich unter zwei Minuten, in der der Melkstand dann leer ist. Sodass die nächste Gruppe wieder kommen kann. Und da sind wir jetzt schon für den Start auf jeden Fall zufrieden damit. Beim ähm, Melkstand betreten brauchen die Kühe schon noch eine Begleitung. Ähm, die müssen den Kopf in die richtige Seite äh, auf die richtige Seite lenken und dann müssen sie auch die 80 Grad Drehung machen. Ganz viele haben es schon gecheckt, aber einige sind dabei, die es noch nicht so gecheckt haben und das führt dazu, dass man jetzt wirklich noch bei jeder Kuh dabei stehen muss, wenn die den Melkstand betritt. dass es später mal so nicht mehr ge geplant. Ähm, haben wir auch schon Betriebe gesehen, dass das wirklich funktionieren kann, wenn es die Kühe gewöhnt sind. Und das ist jetzt etwas, so wo man beim Start, da haben wir jetzt eben zu zweit ähm, beim Melken. Später ist jetzt das schon geplant, dass man alleine dann die die 90 Kühe, sagen wir mal, die man dann ungefähr melken werden, ähm, dass man die dann auch wirklich ja alleine in einer guten Stunde gemolken hat. Der Nachtreiber hat sich bewährt, das ähm, ist eine super Sache, das Einzige, was ich noch machen muss, das sind die Fahrtwege pro Tastendruck etwas verändern, die sind jetzt momentan bei 4 Meter pro Fahrt äh, oder pro, 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 pro Drücken, könnte man sagen. Das ist zu wenig, weil wenn 16 Kühe einfach den Melkstand betreten, dann wird ordentlich Platz frei und mein Gedanke wäre eher, dass man das so anpasst, dass pro Tastendrück einen Durchgang oder so in der Größenordnung, dass wir irgendwo sind, dann denke ich, ist das besser. Momentan drückt man ganz schön oft, weil der Wartebereich auch wirklich nur sehr locker besetzt jetzt, das kommt noch dazu. Genau, und das äh, Kühe treiben in den Vorwartebereich, das ähm, waren am Anfang eben zu viert eher vier, also zu viert waren das eher eine halbe Stunde, bis wir die Kühe eben alle in die richtige Richtung bekommen haben, den Auslauf. Keine hat gewusst, wohin sie gehen soll und man merkt einfach deutlich, langsam wird es zur Gewohnheit und jetzt geht es schon viel, viel schneller und man kann es jetzt auch alleine machen, weil die Kühe eben jetzt schon langsam wissen, wo es hingeht und ähm, ja, ich, ich denke so ein, zwei, drei Wochen nachher ist das wirklich dann äh, in Fleisch und Blut, könnte man so sagen und dann wissen alle, was was Sache ist. Das Angenehme ist einfach, dass der Vorwartebereich so groß ist, dass wirklich alle Kühe locker draußen Platz haben und das ist also wirklich ein Riesenvorteil, den wir vorher jetzt so nicht gekonnt äh, gekannt haben. Was ist denn das für Deutsch, gell? Also den wir vorher so nicht kannten jetzt. Und ähm, genau, ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ja, am Anfang darf man sich auf jeden Fall, wenn man jetzt in der Situation ist, dass man äh, wo neu einzieht wirklich Zeit lassen, das ist äh, eigentlich eins von den größten Learnings, äh, die wir jetzt da so dabei ähm, machen oder gehabt haben. Ähm, einfach ruhig an die Sache rein, rangehen, viel Zeit einplanen, viel mehr, als man wirklich dann brauchen möchte später sowieso und ähm, lieber auch mit mit einer größeren Mannschaft antreten als das ähm, notwendig wäre, weil äh, ja gerade am Anfang da irgendwo ein, ein Wasserschlauch undicht oder wie es bei uns war, da war nur ein Wasserschlauch nicht da, wo man gebraucht haben. Ja, dann läuft jemand kurz, holt einen Wasserschlauch angeschlossen, zehn Minuten später hat man das, was man braucht. Und da wenn man einfach knapp dran ist, das ist nicht gut und von dem her Klare Empfehlung, einfach ruhig angehen lassen, Zeit einplanen und ja, alles so machen, so vorbereiten, dass die Kühe möglichst das stressfrei ähm, ja, haben, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, man kann aber schon mit einigen Kleinigkeiten das versuchen zumindest, dass das einigermaßen stressfrei durch über die Bühne geht. Oder zumindest, weil Stressfrei ist eigentlich relativ stresshaft sowieso, aber zumindest, dass es dann auch verletzungsfrei passiert, ähm, den einen Verlust, den wir hatten, der ist schade, ansonsten ist Gott sei Dank nichts passiert bisher. In der ersten Zeit nach dem Einzug kann man das nutzen, weil eben für einen selber ja auch alles neu ist, dass man sich sinnvolle, neue Routinen angewöhnt. Und wenn man irgendwo merkt, ja, in der Vergangenheit, da war man vielleicht eher dann zu schludrig ähm, oder man war da einfach ja bei Weitem vielleicht nicht so effektiv unterwegs, wie man das ganz gut sein könnte, ohne dass das Stress bedeutet. Ähm, da ist gerade die Zeit einfach wirklich sinnvoll, dass man äh, sich da das wirklich ja gut überdenkt, wie man an die Arbeit rangehen möchte und oft sind es dann einzelne Handgriffe, die ein bisschen anders gemacht werden, einzelne Wege, die neu gegangen werden, schon spart man sich da tägliche Zeit und gerade am Anfang macht es wirklich Sinn, dass man sich das ähm, gut überdenkt, ein paar Sachen probiert und sich das Beste rauspickt. Was ist mein Fazit der heutigen Folge? Ähm, insgesamt ist es jetzt bei uns sehr gut gegangen, ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf, wie das gegangen ist, und weil eben am Anfang alles neu ist, muss man sich erst zurechtfinden und da muss man sich die Zeit selbst auch lassen. Wenn äh, dich das Thema Stallbau und Co. interessiert, dann trag dich zur Stahlbaupost ein und damit verpasst du auch keine Neuigkeiten. Geh dazu einfach auf die Homepage kuhstallbau.com, da kannst du dich zur Stahlbaupost eintragen.